0: I veckans avsnitt som är nummer 90 så pratar vi om Googles event där man släpper till pixels, vi pratar om att NSA läcker igen och vi pratar om att Johan blir polar med pepp. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten IT. Vi är på avsnitt nummer 90 och det är den 9 oktober. Eh, hur är läget, Sumpan Mats?
1: Du, det är ganska grått och
0: tråkigt. Hur är läget hos dig? Ja, det är väl ungefär lika grått och tråkigt skulle jag gissa. Vi bor ju ändå inte sådär. Du brukar ju säga att det är två pendeltågstopp. Så att jag menar, det hävdar jag fortfarande.
1: Två pendeltågstopp är ju en hel... Ion bort.
0: <laughs> men härom här månaden så sa du att det inte var så långt bort. Så att nu ska du inte vara så. Jag tycker det är jättenära.
1: Ja, okej okay då. Det är väl jättenära då. Två pendeltåg, det låter bara ungefär som Nynäshamn eller något.
0: <laughs> Hur har veckan varit? Uh,
1: Full Ja, det kan vi väl kalla det. Uh, nej, men det, det är och förblir mycket nu. Själva?
0: Jo, nämen veckan har väl varit schysst. Mycket att göra, lite vabb. Så där vet du, det är det är så när man har små småbarn. Eh, sjuka och kräks och feber och ja, sådär. Men nu tror jag de är på banan igen så att jag tror det blir bra.
1: Men eh, du eh, har inte feber och
0: kräks? Och... Nej, inte, inte någon faktiskt. Jag, jag, jag tror inte, inte än. Nej, inte en. Inte eh, det är nästan så att man liksom åker på sådär... Eh, man borde bli såhär dagis min kan jag hoppas.
1: Ja det vore ju fantastiskt.
0: Nej men vi vi hade
1: ju ett event i tisdags med koncernen och var ju med och launchade Windows Server och System Center 2016. Och det gick bra? Det gick bra. Jättespännande. Rickard från oss pratade om Docker och containers och den typen av appleverans. Mycket spännande coolt. Uh, ja, coolt. Men det är också uppenbart att det inte är så många som har börjat titta på den. Äns uh, kommit i närheten av det, tänkte jag säga. Vilket, vilket är lite synd. Uh, men jävligt cool teknologi. Uh, det, det, det är en sån här härlig
0: meta-virtualisering. Oh. Ja, men jag håller med. Det är, alltså, det, det är ju... Det är väl det som är lite problemet, att det hände mycket i 2012, R2 år 2012. Men det är, alltså, det är ingen, ingenting mot vad som händer nu, fast folk förstår inte att det händer nu. Det är li men. nog lite det.
1: <laughs> ja, nej men så är det. Uh, men nej, det är coolt. Jag tycker man, man ska typ gå och se Inception. Och sen ska man tänka Hyper-V. <laughs> Okej, okay. Inception. Incept, okej, okay. då vet jag. Ja, men du vet, meta på meta på meta, liksom. Virtualiseringen, ja, här. Virtualisering, virtualisering virtualisering. Ja, det är det, det är coolt. Så att, det var lite fräckt. Och så såklart jättemycket säkerhetsfunktioner som är alltid lika kul att prata och lyssna på.
0: Ja, nej men det är skoj, det är skoj. Mm. Det händer mycket. Ja, men vad säger du, ska vi riva av det här? Uh, har vi något att riva av då? Vi har jättemycket att riva av. Vi har ett helt Google-event till exempel. Uh, vi har uh, lite microsoft prylar och vi har lite apple prylar som vanligt. Uh, men jag tänkte vi skulle börja med lite så här, typ uh, lösa trådar sen tidigare.
1: Lite sådana här twitter prylar
0: Precis, precis. Uh, vi pratade ju förra veckan om att det fanns intressenter för att få köpa Twitter. Det verkar som att Google och Disney har hoppat av så att eh, i veckan så gick Twitters aktier ner för det var ingen som var intresserad av att köpa dem. Och apropå att inte var intresserad av att köpa dem så har vi ju ett sånt, en sån grej till i veckan faktiskt. Vi, vi nämnde vi förra veckan om Yahoo och deras eh, att de blev hackade hela deras användardatabas försvann ut i cyberspace någonstans och vi spekulerade lite i vad det skulle kosta dem i form av, av försäljningen till Verizon. Eh, det vet vi nu.
1: En, en, en miljard.
0: Ja, en miljard dollar vill de ha i rabatt. Det är så här, hackingrabatt. Så att vi, vi sa väl, jag tror du sa en siffra på ungefär 500 miljoner användare. Så att bara i rent rabatt på köpet så pratar vi alltså två dollar per användare. Ja.
1: Och det, det, här, det här är ju liksom innan vi har börjat se alla de direkta kostnaderna. Alltså, eller jag inte direkt det, där är ju den direkta kostnaden kanske. Men de indirekta kostnaderna i form av utredningar och hej och De kommer ju garanterat få någon form av lås ut emot sig från användarna. Vi kommer att se amerikanska staten kommer gå in och börja utreda och se var, om de liksom har hållit någonting hemligt som de inte fick hålla hemligt och så vidare.
0: Ja, däremot så tror jag att det finns ju grejer som, som amerikanska staten kanske inte vill att de ska utreda. För det ryktas ju också i veckan om att de hade ju tydligen eh, hjälpt amerikanska staten med att, att avlyssna sina användare.
1: Ja, de hade, fått en, de hade fått en order på sig att gå in och eh, leta lite i mejlen. Kan man säga. exakt eh, och det där var ju spännande men, men det är ju så vanligt alltså det här, det här sker ju med amerikanska bolag eh, och de får ju liksom inte prata om det om det kommer in på rätt väg det som var lite speciellt här var väl om det var så att det kom in via FBI för då är det ju en federal myndighet och då är det en annan typ av regler som gäller. Men är det en fisa -regel, då får de ju inte prata om det. Det här har vi tjatat om förut. Så att jag menar, det här är ju ingenting, det är ingenting nytt och det är ingenting jag har förvånat över. Det är bara det att staten har blivit, de har blivit påkomna med fingrarna i syltburken i det här fallet. Tyvärr är en väldigt
0: beklaglig tid då för Yahoo med tanke på försäljningen. Ja, nej men absolut. Absolut. Eh. Och när vi nu är på andra sidan pören i alla fall så tänkte jag bara jag, jag snubblar över en sån här sannlådegrej. Vi har ju nämnt ä, amerikanska det, är väl ingen, det var inte undgått någon att det är amerikanskt val snart. <går> Nej. Nej, och, och, och alltså jag tycker att jag tycker liksom att, att våra våra valupptakter är ju hyfsat sansade jämfört med det som traditionellt sett har varit i Amerikan i USA. Och och nu kan jag ju tycka att det har liksom nått en ny bottennivå. Därför att jag såg en nyhet i veckan om att man helt enkelt har gått in och Trump-kampanjen har helt enkelt gått in och snott domänen ClintonKane.com. Och det är så här: Men alltså snälla! Alltså det är ju kreativt. Men kan vi, inte, kan vi inte vara vuxna människor? Liksom, alltså jag, jag hade önskat. Att den som blir amerikansk president beter sig som en vuxen människa. Jag skulle inte vilja lämna. Jag skulle inte vilja lämna knappen. Vi knapp. Till någon som liksom beter sig på det här viset. För jag, Alltså man vet ju liksom inte vad de kan göra. Det är så. här, äh, jag fick, De glömde liksom ge mig extra pommes på McDonald's. Nej, nu trycker jag. Nu är jag lack. Nu är jag på skiten. Nu kör vi. Alltså det är ju. Nej, äh, det är ju fånigt. Det är så jävla fånigt alltså.
1: Ja, alltså... Jag vet, ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är klart att det är fånigt. Men samtidigt tycker jag att det är ju... Um... De är ju inte kloka än någon utav dem.
0: <laughs> Nej, alltså det är, lite, det är lite pest och coolare tycker jag. Det är sådär ja, man får, men... liksom, man får ja. välja någon av dem. Och, och det är inte säkert att, att liksom... Det, det ena det handlar om att den ena är lite mindre dålig än den andra. Ja, alltså
1: vi, vi blir ju lätt lite blinda på att Trump är bokstavligt taget
0: bindgalen nej. liksom. Han ger, ju, han ger ju saker ett lite udda perspektiv om inte annat.
1: Ja, men verkligen. Men jag menar, Clinton är ju inte helt kosher
0: hon heller direkt. Nej, nej men så är det ju. Så är det ju. Ja, nej, spännande. Yes, sen så tänkte jag ta upp en liten kortis angående eh, Windows 10 Mobile. Vi har ju snackat en del om Windows 10 Mobile och varit lite deprimerade över att det har liksom runnit ut i sanden och försvunnit. Och jag tänkte egentligen bara snubbla över en artikel i veckan som jag tyckte illustrerade det här på ett väldigt, väldigt bra sätt. Det är ett företag som heter Koship som eh, har pratat om att de ska utveckla en eh, ny Windows 10 telefon <hör> en eh, Molly X1 ska den heta. Ser ut som en nice telefon. Påminner lite grann om en... Ja, jag det, påminner om en smartphone. De ser ju likadana ut idag allihopa. Det kunde ha varit en HTC. Det kunde varit en, en Huawei. Det kunde ha varit en, en iPhone. Ja, det kunde ha varit något som helst egentligen. Den ser ut som en, en glasskiva med baksida på ungefär. Det är så. Men eh, man har börjat dra orden åt sig. Och eftersom då man anser att Microsoft inte riktigt satsar på Windows 10 Mobile... Så har man helt enkelt sagt att man kommer gå ut och skapa en crowdfunding-projekt. För att helt enkelt kolla vad liksom intresset är av en sån här produkt. Om det är någonting som folk är intresserade av.
1: Ja, det är väl svårt att argumentera emot dem, om vi säger så.
0: Nej, nej jag, jag, jag tyckte egentligen bara det illustrerade vad både du och jag har sagt. Ja, I alla fall sedan ett halvår tillbaka att... att Problemet är inte plattformen som sådan utan problemet är den som hanterar plattformen. Problemet är tror jag till stor del är, är Microsoft i det här fallet därför att man har valt att liksom inte inte vara aktiv överhuvudtaget. Och, och det är fullt förståeligt. Alltså jag förstår att man gör det med tanke på vad som har hänt men det gör ju inte saken bättre liksom. Nej
1: alltså nej. det tåls ju upprepas. Det är absolut inget fel på plattformen. Det är bara det att det finns ju ingen backning på det.
0: Sen så en liten kortis också. Jag tänkte du och jag skulle svaad Mats. Okej. Okay. Mm. Jag satt och läste på, på uh, Squidward i veckan. Och de hade lagt ut en liten poll. Jag tänkte vi skulle snå den pollen rakt av. Och säga det. Bortsett från Nexus. Så din 5X är diskvalificerad Mats. Ah. Den räknas inte. Ah, Okej. Okay. Vilken modell kommer först att få Android 7? Är det S7? Är det S7 Edge? Är det Note 7? Är det Huawei? Är det HTC? Ett... Nej, men
1: jag tycker det är riktigt att vi håller oss till märke, inte modell.
0: <laughs> Okej, okay, märke. Samsung, HTC, Huawei, Xiaomi, eh, Sony Eriksson eller Sonny. Eh, Varför fler för några? Vi har eh... Lenovo, OnePlus. Lenovo, OnePlus.
1: Jag tror ju att det blir. Fan också. Alltså, hade jag fått välja två så hade jag valt LG och HTC. Men. Jag gissar på HTC då.
0: Du gissar på HTC? Ja
1: jag tror att de gör en drive i samband med att det är de som ligger bakom pixeln rent hårdvarumässigt.
0: Eh, ja men det, det låter inte. Och i så fall då borde det bli deras. Vad heter den? 10 heter de va? Deras HTC 10 modell. För den är den som är flagship just nu. Jag, jag tänkte också. Det vi, egentligen, det vi egentligen borde räkna bort i det här. Jag vet inte om du är överens med mig. Vi borde räkna bort nya telefoner. Alltså om, de, om någon av leverantörerna släpper en telefon imorgon. Så tycker jag inte den räknas. För jag vet ju att, att vad heter de? LG har ju släppt sin V20 redan. Den har ju något. Jag, jag tycker hela poängen med, med, med den här pollen är ju. Vem kommer att släppa det på en befintlig telefon som har Marshmallow? Ändrade ditt. ditt
1: uh... Ja, lite kanske, men. Uh... Ja, för då blev jag direkt mer inclined till att låt säga Samsung. Uh... Men okej, men okay. jag, 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 jag
0: står vid mitt kast och säger HTC. Ja, jag var väl också inne på Samsung faktiskt. Om inte annat för att de är störst. Alltså, de är de som levererar flest telefoner. Men sen så, det som slog mig nu, det var ju liksom hela. Note 7-grejen Frågan är om den tar för mycket energi Från, från Samsung för tillfället Och att det, det skulle kunna ställa till problem Så att jag skulle faktiskt Vilja sträcka ut hakan och säga Sony faktiskt.
1: Ja men de har ju varit mycket i framkant På de grejerna också uh, Det skulle, grejen är det att Jag tror att jag, jag Jag står fast vid HTC men uh, Mitt sidebet Är LG
0: Okej. Okay. Ja, men det är... Alltså, eftersom de redan har släppt en lur med, med Nugget så är det ju inte ett helt dumt sidebet, tror jag.
1: Och de har ju varit ganska snabba förut också, får vi inte glömma.
0: Ja, nej, på, men, nej men precis. På anpassningar. Precis. precis. Nej, men det, ska, det ska bli spännande. Jag, jag noterar här Mats, HTC, slash, inom parentes... Eh, eh, precis. Eh, och eh, jag säger ju då... Eh, Sonny. Ja. Yep. Och inom parentes Samsung. Ja. <laughs> så att vi har där, att vi har typ hela listan. Så. så är det Lenovo som bara brakar till och släpper imorgon så här.
1: Nej, kommer en ny OnePlus.
0: Hur mycket koll har vi,
1: liksom? <laughs> Jag tror att det, det slutar med att det blir en ny OnePlus. Eller, nej, vet du vilken det kommer att vara som får först? OnePlus X. <laughs> <laughs>
0: För det, det är egentligen, de har sagt att de håller på med Marshmallow, men i själva verket så hoppar de över Marshmallow. Exakt. Exakt. Så Matsan kommer att komma imorgon.
1: Med en one plus six, med nugget. Ja, up, up. absolut. absolut. Alltså, det, det är till och med så här. den ligger här och är redo.
0: Ja, precis. Den ligger i ja 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 Yes. Eh, det var det om vår, vårt försnack. Vi börjar med Microsoft precis som vanligt. Jag tänkte att vi sparar Googles event till sist. Det är liksom spännande. Så det blir som en cliffhanger. Det är rätt meningslöst att ha cliffhangers i podcast. För man kan alltid spula fram. Men vi tar det i alla fall. Vi har inte förstått det riktigt.
1: Vi kanske ska kryptera den på något sätt. Du, jag, såg, jag såg på Donnas Twitter att eh, alltså utvecklingsteamet från Microsoft har varit ute och rest en hel del den här veckan. Och
0: ändå har de hunnit släppa en nyt, ny bild. Ja, det är lite spännande. Ja, det är schysst. Det är schysst. Ja. Det är schysst. Eh, 14 942. Det som är roligt är det att det behöver händer grejer. Det är liksom inte bara eh, plumbing längre. Utan vi börjar faktiskt se effekten av den nyaste, nyaste bilderna. Vi har fått en ny app till exempel. Eh, de börjar mikla lite med startmenyn. De börjar eh, se till att vi får bättre touchpad drivare. Eh, vad heter de? Surface 4, Surface Pro 4 och Surface Book är ju utrustade med något som kallas för en Precision Touchpad. Och som då helt enkelt i nya Windows 10 faktiskt kommer att kunna utnyttjas betydligt bättre. Eh, så till exempel ska det vara mindre, eh, mindre mottaglig för liksom feltryck och att man kommer åt och slintar på det och här. Så det tycker jag är trevligt. Man har bytt ikonen för Windows Update. Holy Men du, det här, måste,
1: det här måste ju innebära att... Eh... Man har kommit en bra bit med de här underliggande one-core-grejerna.
0: Ja, det tycker jag.
1: För, för, för varför skulle man ge sig på sånt här alltså roligt lir om man inte är klar med det som man sa skulle vara lite shaky i början?
0: Nej, Nej men precis. precis. Alltså det, det känns ju som att man är uppe på en stabil nivå.
1: Ja, samtidigt så är vi inne i oktober också. så att jag menar, Time is running out. De måste börja få till de här grejerna som folk ser och bryr sig om. Ja.
0: Precis, precis. Alltså, det, är ju, alltså det handlar ju säkert om en strategisk plan också för att hålla upp intresset för. för alltså Så länge man håller upp en momentum för, för de här grejerna så, så skrivs det om det i nyheterna. Man, folk är intresserade, folk kör previewbilder så grejer Det kan ju liksom inte gärna vara dött i en månad, för då, då hade de ju tappat allt fokus. Vi har fått en ny task manager. När, när ändrades task manager sist. Jo, det var väl i och för sig i, i Windows 8 tror jag. Man, man gjorde den lite sämre från 7 till 8. Lite sån. Ja, nu har man gjort den lite bättre igen så att nu till exempel kan man gå in och se servicehosts. service hosts vad det de innehåller för någonting. Det står inte bara service host utan man vet vad den faktiskt gör för någonting och så Och sen lite glädjande, man har även expanderat fönstret för active hours. Så du menar att
1: från och med nu så kommer liksom Windows då ha stöd för människor så som dig, mig, Nyström, Lassfolk, Mårten, Rickard, alla de här som har lite fler arbetstimmar än tolv på dygnet.
0: Ja, eller i alla fall har lite flexiblare arbetstimmar än, än liksom åtta till fem. Ja. ja. För att det är ju, alltså, jag menar, det händer ju rätt ofta att man sitter vid tio på kvällen. Om inte annat så har jag insett sedan man fick barn att. att vi, vi, jag pratade med en, en kille som jag pendlade ett jobb med här om häromdagen och vi pratade om just det här med han var så här att nej men jag jobbar inte hemma jag har bestämt att jag ska inte jobba hemma och jag är lite sådär att ja jag, jag förstår din tanke eh, dock så är det så här att om man slutar klockan fem och så är man hemma typ sex kanske lite innan med lite tur och sen ska barnen gå och lägga sig vid sju det blir liksom inte så mycket tid med barnen så att jag är lite sådär, jag tänker snarare att jag åker hellre hem så tidigt som möjligt. Och sen så sitter jag hellre lite grann på kvällen och, och liksom jobbar kap lite. Så att de här, de här 18 timmarna, är jätteintressanta. För sitter man då vid midnatt så kan man faktiskt, så behöver inte maskinen starta om i alla fall.
1: Nej, sorry. Men du, jag, jag måste tycka att alltså, det, det där, allt det där är ju good and dandy. Men du pratar om, alltså... Någonting som inte har hänt någonting med på år och dag. Kom igen. Alltså att man uppdaterar RegEdit
0: och ger den adressbar. Det är ju fantastiskt. Det är stort. Det är som när man la till kontroll C, ctrl v i Dosprompten.
1: Ja, det, lite är åt det, det
0: är stort det hållet. Och du vet vad man också har pratat om att man ska uppdatera. Det här kommer också som en separat nyhet i veckan. Paint.
1: Ooh. Paint
0: kommer att få blir förändrat. Man kommer att kunna göra 3D-prylar med paint. Vilket givetvis då är en anledning att man gör det givetvis HoloLens. Men det är fortfarande rätt coolt att man gör någonting åt den.
1: Nej, nej, nej. Jag tror att det beror på någonting helt annat. Okej. Okay. Jag tror att äntligen så har nyheterna nått Redmond. Nydströms powerpaint.
0: <laughs> jag tänkte också för det. Fast, fast nu, så man kommer att få ångest av det här. Han är så här, kan jag nedgradera PowerPoint eller Paint, För att jag kan inte rita servrar på rätt sätt annars. Ja, fast då kommer han ju kunna rita 3D-server. Ja, men det är, ju, det, är ju, det är ju som de som stängde av Aero-gränssnittet i Windows liksom. Det är ju inte snyggt. Det kan vi inte ha. Det funkar inte. <laughs> Om jag håller och länsar. <laughs> ja. Nej, det är coolt. Sen har man även från Microsofts sida annonserat ett event den 26 oktober. Eh, vi har pratat lite grann om det här tidigare, och det spekuleras om att det här kommer att bli ett, ett partnerhårdvård-event. Det vill säga, eh, man kommer primärt att lägga fokus på vad gör partners med, med liksom PCn, formfaktor, eh, all in one's, ja, sådana här grejer, convertible laptops och liknande. Eh, du också har det pratat om att man kommer att släppa en ny mus och ett nytt tangentbord.
1: Ja, det finns, det, det finns ju bilder på dem. <laughs> ja. Jag tycker inte musen var så rolig. Tangentbordet tycker jag var en... Alltså det här är ju en, en
0: ren rip-off av Apples tangentbord. Ja, och det betyder att jag kommer in aldrig någonsin att köpa dem. För att jag tycker de är helt... Jag, jag har ju ett sånt här ergonomiskt tangentbord. Jag tycker det är fantastiskt bra. Men eh, jag skulle inte få för mig att köpa... Men jag håller med, det är en ren rip -off. Den ser exakt ut som ett Apple-tangentbord och en Apple-mus.
1: Det, alltså det som är jobbigt med den här tangentborden är ju att de inte har någon slaglängd. Alltså, tangenterna trycks ner, vadå, 2 mm. Jag får ont i fingrarna av det efter ett tag.
0: Det har jag faktiskt ändrat mig lite. För att jag, jag hade ett sånt här, det här klassiska ergonomiska tangentbordet. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men i alla fall det är... Svart med en sån här liten zoom-moj i mitten. Jättebra tangentbord. Fantastiskt. Jag var jättenöjd med det. Och sen mm. så har jag under väldigt många år suttit och jobbat <gör> på en laptop. Det vill säga då har jag vant mig vid den här slaglängden. Att det är en liten slaglängd. Så jag, liksom, jag kom till läget när jag nästan tyckte det började bli obehagligt att sitta på ett, ett vanligt tangentbord. Jag sitter ju på kontoret och sitter jag nästan alltid bara med en, med en laptop. Jag har liksom inte sta någon stationär möjlighet alls. Och det innebär att det blir, alltså det, det blir fel. Så att nu är det så här nu, det på att jag har nu det är ungefär sådana här skiklet-knappar som, som det är normalt sett på de moderna laptops. Och de känns ungefär likadant som en modern laptop. Så det är, jag har faktiskt omvärderat just slaglängdsgrejen. Okay. Men jag förstår samtidigt eh, om man är van vid ett vanligt tangentbord och liksom sådär. Sen, däremot så musen tycker jag ju, den är ju det är ju helt värdelöst. Jag vill ju ha en, en rejäl stor så. Det är någon liten fjompig man får kramp i fingrarna av liksom.
1: Det funkar inte. Nej men, men det som jag tycker är lite fascinerande med, med båda de där enheterna är att de är så uppenbart eh, stulna rent designmässigt.
0: Ja, och jag menar, grejen är ju att hade det nu varit så att, att Apples tangentbord och möss hade varit kända som helt fantastiska och liksom någon typ av, av milstolpe i i, i PC-tidslinjen ja. alltså då, jag menar, jag, jag har inget problem med att man kopierar saker som är perfekta. Nej. Alltså det är lite som att ja, men vi har runda hjul på en bil för att det funkar det bäst. Det andra ja. var lite knagligt. Liksom. Ja. Och, och det, det, det fattar jag. Det förstår jag. Men, men jag menar, jag har ju hört många, även mac för som har sågat den här eh, eh, Magic Mouse med, 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 längs fotknälarna. För de tycker att den är för liten och ohanterbar. Sen finns det folk som säger att den är fantastisk. Men jag skulle inte vilja påstå att det liksom det är. Eh, det är inte, det är inte en, alla tycker inte så. Absolut nej. inte. Och, och Jag menar, hade det varit så så fine. Jag menar, jag, jag hade älskat om de hade kopierat Apples track, touchpad rakt av. För den är ju liksom känd och var liksom den bästa i, på marknaden. Men eh, det här har jag lite svårt att förstå hur man liksom, varför man skulle ja, vilja, <coughs> vilja göra det här.
1: Nej, jag, nej det, det känns som att har vi missat att man har rekryterat någon från Apple som kommer in och spelar ett spratt med dem. Här.
0: Johnny Ives, han extra knäck. Och det var ju någon sån här jag hade någon sån här eh, podcastgrej i, i veckan där det var ju tydligen någon från, från The Verge som hade fått jobb på Apple. Och inte berättat för The Verge att han hade fått jobb på Apple. Och inte berättat för Apple att han, hade, att han jobbade kvar på The Verge. Han hade Någäng. liksom inte slutat på The Verge. Och han hade inte... liksom så det blev jättejobbigt sådär. Så jag tror det, det kan vara så att det är Johnny Ives som klärde ut sig till typ Steven Snowski varje morgon och går till Microsoft och säger, åh titta jag är tillbaka. Det
1: kan vara så. Ja, ja. ja, absolut. Och så släpper man några skitfula produkter.
0: Ja. Eh, sen så eh, fick vi lite nyheter kring Edge i veckan. Microsoft pratade lite grann om att man kommer att ändra sättet som Edge uppdateras på. Um, alltså, det, det har ju varit ett traditionellt sätt ett problem med applikationer som följer med Windows. Att de uppdateras inte i samma takt. Eller rätt sagt, de uppdateras i samma takt som Windows. Det mm. vill säga, det händer inte så mycket med dem. De, de liksom inte. Ja, det blir, inte, det blir ingen större utveckling på dem, utan det blir liksom det står still tills att nästa version av Windows kommer. Nu har Windows 10 ändrat lite på det där för att man släpper ju. Nya uppdateringar, I alla fall två gånger med året. Men grejen är helt enkelt att man vill släppa mer än så. Man vill kunna utveckla Edge bättre än så. Och eftersom Edge då är en sån här universal platform Så kan man helt enkelt mera Eller man har pratat om att man helt enkelt ska uppdatera Edge via Store. Och där tycker jag är rätt smidigt. Varför inte liksom? Man kan ju liksom. Man kan ju teoretiskt sett göra bägge delarna. Det är inget som säger att det inte kommer en ny edge när det kommer en ny bild, men att det kommer liksom nya versioner. Så gör man ju idag med, med, med typ mail och kalenderappen. Att när det kommer en ny Windows-uppdatering så kommer det ju även en, en ny ja. En, en ny eh, kalenderapp och en ny mail -app. Men den finns ju även tillgänglig via store så där man kan uppdatera den därifrån. Det tycker jag är bra.
1: Ja. Pratade vi någonting om alltså hur Microsoft förändrar uppdateringarna? Det här med att man släpper en alltså en kumulativ uppdatering som hela tiden läggs på föregående uppdatering.
0: Jo men precis, men det pratar vi om. Att man kommer att införa ja, samma, samma struktur ja, för Windows 7 och Windows 8. Och göra det. det på samma sätt så att säga.
1: Ja, det pratar ja. vi om. Bra. Jag kom bara inte ihåg om vi gjorde det lite.
0: Ja, mm. nej, men jag, tycker, jag tycker det är vettigt. Det är om detta. Microsoft är slut för den här veckan. Vi går över till Apple. Uh, vi har good news and bad news. Ska vi börja med the good news?
1: Uh, jag är jättenyfiken på att se vad det är du definierar här som good news. Så att börja med the good news, Jo.
0: <laughs> jag börjar med the good news. Uh, Apple har bestämt att de ska bygga ett uh, datacenter i Danmark.
1: Hur är det good news?
0: <laughs> för Danmark är det väl good news?
1: Ja, men vi bor väl inte i Danmark? Ja, i och för sig... Jag glömde bort att du är skåning. Det är ju farligt nära hemmet.
0: Liksom. Du, du, du kör enligt principen. Det fanns ju någon sån här... Eh, jag tror det var de här helt apropå-gänget. Jag är så jättegammal så jag vet vilka de är. Men jag för ja. de gjorde någon, någon tv-serie på SVT för många år sedan som aldrig blev någon jättehit. Men eh, titeln på den serien var Döda danska räknas inte.
1: Det var starkt sagt. Ja,
0: det, det, det handlar nämligen om någon typ av... Jag tror det handlade nämligen om en, en tv-redaktion där det var mm. någon som kläckte ur sig någonting i stil med att, att döda danska räknas inte. Jag håller med om att det, det är ett starkt uttryck. Jag, skulle, jag ställer mig absolut inte bakom det. Men i alla fall, eh, Apple kommer helt enkelt att starta upp ett nytt datacenter i Danmark. Eh, nordiska länderna är nog ett, rätt bra på det eftersom vi har om inte annat ett vettigt klimat. Det är lite svalare här uppe så är kylningen blir kanske lite billigare och sådär. Men man räknar med att man investerar ungefär 8,1 miljarder svenska kronor och eh, kommer att skapa ungefär 300 nya jobb. Och det här är tydligen den största eh, utländska investeringen i Danmarks historia. Alltså det man ska vara medveten om är att Danmark är inte ett jättestort land. Det är ett rätt litet land. så att. Eh... Ja, nej. Jag tyckte det här var spännande.
1: Men jag tycker att det är lite coolt. Alltså hur mycket det kommer kosta och sen att det kommer ge 300 jobb. Det visar, nej men det visar lite hur långt vi har kommit med digitaliseringen på de här grejerna. Okej, vi bygger typ ett helt gigantiskt, jätte, jätte jättestort datacenter. Tänk dig om du tittar på de här konceptbilderna. så det att det här hade varit IKEA-varuhus istället? Och så säger du att det har direkt med 300 nya jobb. Ja, det, är, det håller inte liksom. Nej, det är bara 300 nya jobb för att ta hand om matsalen. Ja, <laughs> ungefär
0: så. Ja, men spännande. Apple till Danmark, yes. Apple till Danmark. Och sen, sen kommer vi då till The Bad News. Det var ganska många bad news denna veckan. Eller i alla fall så, i alla fall är det en av nyheterna som ligger så där på gränsen. Det finns garanterat folk som tycker att det här inte är bad news. Och jag tycker väl egentligen inte att det är bad news heller. Jag tycker att det är positivt. Det är nämligen så att nu när Apple släppte MacOS Sierra så har man börjat att pre-downloada Mac OS Sierra till de Macarna som, som får det.
1: Du menar lite så som Microsoft gjorde med Windows
0: 10? Nej, alltså det är en, det är en helt annan sak. Det är en helt
1: annan det är en sak? Okej. Okay.
0: Alltså, du, alltså du kan ju inte jämföra det här med något annat. Alltså det Microsoft gjorde var ju, var ju ont. Det var ju evil. Det var ju elakt. De, de prackade på folk ett operativsystem som absolut ingen förutom de 400 miljonerna som har laddat ner det ville ha överhuvudtaget det var ju bara galna människor som ville ha det det här är ju det här är ju en service ja eller?
1: Um... Mm.
0: och det är lite det som är min, min liksom anledning till att jag tog upp det här det är därför att det enda stället jag har hittat på nätet där man överhuvudtaget har synpunkter på det här det är på en sajt som heter The Hack News ja de har helt enkelt sagt att nej, men det här är kass, så här stänger du av det. Alla andra sajter är så, här, ja, men det är väl... nu har de börjat lära ner det. Det är väl jättebra? Och det är så, här, ja, det är jättebra. Men jag förstår inte varför det är så stor skillnad mot hur det var när Windows 10 släpptes, eller Anniversary Update släpptes. För det var ju katastrof.
1: Uh, ja, men, oh. men å andra sidan, du vet. Alla som är i Apple-ekosystemet- de är vana vid att inte ha något val.
0: Okej. Ja, nej, men så kan det mycket väl vara. Nej, jag, jag tycker bara att... Jag tycker det är jättebra. Jag tycker att Apple borde göra det här. Jag tycker att det var rätt att Microsoft gjorde det här. Eh, men jag förstår inte riktigt- varför man liksom inte hade synpunkter nu. Men, ja, så.
1: Det är ju trots allt så att- att, att hålla sina användare på det senaste os -t. med de senaste säkerhetsfunktionerna- patcharna och så vidare- det är en bra sak.
0: Absolut. Om sen, om, sen an,
1: om sen användarna tycker det är en dålig sak för att de vill att deras gråa blob ska vara grå och inte
0: självlysande röd. Ja, that's their problem. Ja, men det finns folk som försöker bota cancer och äta frukt också. Och jag menar, de tycker det är en bra idé. Det är inte detsamma som att det är det. Nej. Nej, Nej. skit samma. Ja. Ja. Eh, nästa, lite sådär nyhet är att man har upptäckt, eller man har börjat stoppa in eh, annonser i Apple App Store, alltså app-annonser då givetvis, så att man kan köpa, jag har för mig, pratar de inte om det här på sitt event har jag för mig. Jag, jag har ett svagt någonstans bak i huvudet att, att de pratade om att man kunde köpa söktermer för, för eh, appar i App Store.
1: Det är sånt här som du och jag beskriver som en bra bekvämlighet om det implementeras rätt.
0: Ja, men det, 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 ty, det tycker om jag. Om det
1: implementeras fel så är det fruktansvärt irriterande bara.
0: Ja, alltså, jag menar, man vill ju ha någon typ av liksom relevans i de här eh, eh, alltså annonserna. Det är ungefär som vi har pratat om annonser generellt. Om jag sufar in på en sajt och de har annonser. Ja, men alltså, det hade varit jättebra om det var någonting jag var intresserad av. Och inte bara någonting som är liksom. Huh. Liksom. Så, så att jag, jag tycker inte nödvändigtvis det här är något dåligt. Eh, man får hoppas att, att eh, Apple gör det här med någon typ av fingertoppskänsla. Så att de löser det. Inget snack om saken. Eh, sen så... Alltså, det, jag, har, jag har ju ondgjort mig lite grann över Apple fanboys. Lite grann. Någon, någon enstaka gånger har jag haft synpunkter på liksom, så, fanboys. Och, och alltså i veckan så. alltså Jag, jag, jag hoppas att det här är någon, någon som har satt upp den här sajten för att trolla folk. Men jag, jag är inte säker på att det är så. Man kan äh, nämligen. Äh, Vad?
1: Du, du är inne på ljuset, eller? Ja, precis. Nej, nej. Det här är på riktigt. De, det här är ju ett företag som faktiskt tillverkar väldigt mycket apple triler Ja. Det här är
0: som, som att säga. Det här är alltså ett företag som heter Twelve för South. Som har börjat sälja i sin butik eller förlåt, i sin webbutik har de börjat sälja ett doftljus som luktar ny Mac. Alltså...
1: Det här bevisar bara hur länge sedan det var Apple släppte en ny Mac-modell. Ja. När folk pratar fram doftljus som på något sätt ska få folk att komma ihåg hur det kändes.
0: Ja, och, och, det, och dess, dessutom, inte, inte bara det, utan det är också ett bevis på att det är folk som faktiskt liksom värderar det här? Alltså, nej men alltså snälla. Ja, nej, ja eh. alltså ibland är det för lätt att göra nära tur, folk.
1: Men då ju tur att det bara kostar 200 kronor Johan. <laughs> <Ja>. <laughs> Och det, det är faktiskt, det är faktiskt handarbete vi pratar om.
0: Ja, men vet du I, vet vad? So,
1: I sojavax.
0: Om jag inte minns helt fel, nu har jag inte aktuella mm. priser i huvudet men 200 kronor är fortfarande mindre än en än en, en eh, Lightning till den gamla laddningskontaktens adapter -kosta. Ja, Ja. Så att, eh, nej men alltså, som hittat. Gillar man nya macka och liksom doften man får när man liksom... Så, kör på det!
1: Så undrar om, om det finns någon sån här grej att man ska ha ett sånt här ljus ljusstående brinnande när man väl, du vet, gör unboxningen av sin nya mack? Så finns det säkert något visst ljudspår på typ Apple Music som ska spelas i bakgrunden och...
0: Jo men det, det är ju så här att man, man ställer ju alltid sin mack på ett altare och då måste man ju liksom ha altarljus vid sidan om.
1: <laughs> <laughs> ja. Eller något. Jag tror att äh, där har vi en titel på avsnittet. Altarljus. Yes. Ja. ja, alltså du ställer väl din mack på ett ja, ja, nu kör vi. Ja. Eh,
0: sista <laughs> nyheten på Apple-sidan är eh, inte sådär jätte apple relaterat, men lite grann. Eh, Facebook har i veckan gått ut och släppt en ny Facebook-events-app. Eh, tanken är helt enkelt att du ska inte behöva gå in i Facebook-appen för att hantera dina event eh, utan du ska helt enkelt ha en separat app för det är precis som man har gjort med typ Messenger, man har gjort det med Pages, man har gjort det med Mentions, ja. Sådär. Jag tycker inte nödvändigtvis det här är en dålig idé Jag tycker det är rätt smidigt faktiskt De vill ju jättegärna Och de är väl på väg åt det hållet De vill ju jättegärna att man hanterar sina events via, via Facebook Och det är ju ett smidigt sätt Eftersom väldigt många av de Som man faktiskt bjuder in till events Faktiskt finns på Facebook Då blir det ett problem när man har folk som inte riktigt är där då, då måste man komma ihåg Och bjuda in dem på annat håll Men som sagt, det är en praktisk plattform om något annat
1: Ja, alltså det. Det enda som jag ser i en sån här app är väl att det är viktigt att de har någon form av discovery-funktion. För att ha de det, då ser, ett stort, alltså, då ser jag en stor nytt i den. Annars får jag hellre in det i min vanliga kalenderapp. Men om det är så att jag sitter hemma själv en lördag och kan öppna upp den här och se vilka event som är i närheten eller runt om i stan, då absolut.
0: Ja, för det, för det är ju den andra delen, inte bara liksom inbjudningar och hanteringen av, av events. Eh, utan även som sagt att, att äh, men Jag är sugen på att göra någonting Det är kväll, vad finns det som är på gång? liksom Konserter eller uh, Teater eller vad nu är för någonting Tycker jag är skitbra <hör> Och det här är ju ett sätt att, att för De som driver då teater Och konserter och, och liksom Pubkvällar eller vad det nu är för någonting Att faktiskt utnyttja Facebook på ett sätt Så att de faktiskt får ut sina events På ett smidigare sätt Absolut Tycker jag är jättebra eh, Apple-segmentet Apple är avklarat, uh, nu kommer då den stora elefanten i rummet, uh, nämligen uh, Googles event i veckan. Satt du titta tittar Mats? Uh, nej, jag
1: var och
0: jobbade med ett annat
1: event. Det gjorde du, ja. Det, det var ju helt enkelt så att uh, Google fick ju höra att vi skulle ha det här eventet i Sverige på rival då. Så att de valde ju helt enkelt att konkurrera med oss och hålla sitt event samma dag. Nu
0: tror inte de liksom var rädda att de skulle drunkna i sålet från event? Jo, jo,
1: nej men jag tror det. Du tror det? Ja. Twitter ja, men... exploderar och ja men du vet.
0: Ja, nej men alltså det, är, det var ju en dålig dag helt klart. Alltså det är, ja. det är inte riktigt typ samma, samma nivå liksom.
1: Nej. Nej. nej men jag, jag han inte live bevakar
0: precis då? Nej, jag satt faktiskt och tittade eller lyssnade på eh, tweets coverage. Eh, okay. Jag tycker inte det är så himla meningsfullt att, att bara sitta och lyssna på själva eventet Men jag vill gärna ha någon som kommenterar. Det är rätt trevligt. Jag ja. uppskattar att höra andra människors åsikter om det här också. Ja. Sätta saker lite i perspektiv. Ehm...
1: Ja, dina åsikter har vi ju för länge sedan bara lagt åt sidan ändå. Så. Ja, det är ju ingen som lyssnar på dem i alla fall. Vi försöker ju veckovis få ut dina åsikter.
0: Jag har till och med ett eget forum. Liksom,
1: ja, hjälp. Också. Men, men ja, nej. nej, nej.
0: Ja. <här> Vad
1: tycker du sammanlagt
0: då? Ja, men jag, jag tyckte det var ett, det var ett trevligt evenemang. Uh, det var mycket grejer. Det var inget vi inte visste. Det var, alltså, allting som var ryktat sedan innan kom Och det var i princip inget annat som inte kom liksom. Det var egentligen Vad ska man säga Sex grejer som man lanserade Det var mm. givetvis nya telefoner Det ja. var Google Daydream Det var Google Wi-Fi Det var en ny Chromecast Det var Google Assistant Som då var liksom nästan vad ska man säga, Övergripande över allt det här Och ja. <hör> Slutligen då Google Home Liksom så att ja, jag tyckte det var trevligt. Eh, eh, jag tittade lite på, jag, jag var ju som sagt, innan var jag ju lite sugen på en ny telefon. Jag var sugen på en, en Pixel. Helt enkelt. Det verkar vara eh, väldigt trevliga telefoner. Eh, Unibody aluminium eh, telefon, AMOLED-display. Qualcomm 821. Eh, Quad-core. Processor. 4GB-ram. Eh, Fingerprint-sensor. 2770 mAh i den lilla telefonen och 3450 i den stora. 12,3 megapixels kamera eh, Vad heter det? Bländare. Eh, 2.0. Eh, antingen 32 eller 128 GB storlek på dem. USB-typ C givetvis. De gjorde en poäng av att skriva att det fanns ett 3,5 mm headphone jack Såklart att de gjorde Vilket gjorde att, att Apple-sajterna blev lite irriterade. För de tyckte, nej men de bara driver med oss. Mm. E ja. Det är helt rätt. För det har ju <skratt> ni aldrig gjort med någon annan innan, eller hur? Nej. nej. Eh, jag, jag tycker att det här är en skitskysst telefon. Det enda jag inte gillar med den är prislappen. Okej. Okay. Tyckte du att den var så farlig? Jag tyckte det var för mycket pengar. Eh, nu har det inte släppts eh, definitiva priser i Sverige än, Utan det är väl mest att, att sajter har liksom spekulerat och satt en prislapp. Därför att grejen är att de kommer, om jag förstod det hela rätt, så kommer de inte att vara liksom fullt tillgängliga i Sverige än. Eh, prisnivåerna som vi pratar om är för eh, den billigaste pixeln blir eh, 6990 kronor. Den dyraste pixeln kommer att kosta 7990 kronor. Den ja. billigaste Excelen, 7,990. Och den dyraste Excelen, 8,990. Ja. Alltså, vi är ju uppe och pratar Apple- och Samsung-priser.
1: Jaha, så du... du ja, okej. Okay, så det, det du menar är att du tycker inte att priserna på liksom high-end-telefoner är eh,
0: sunda längre? Ja, har jag inte gjort det klart och tydligt sen tidigare. <laughs> Vilken del av det är det du inte har fattat?
1: <laughs> Nej men okej, okay. uh, grejen är väl det att här gör de väl den tydliga distinktionen mot nexus linjen skulle jag säga att det här, nu är det made by Google helt plötsligt, nu är det, alltså man, man pratar om att man kommer ha en pop, egen pop-up store i New York ett tag för att sälja de här enheterna och man försöker att skapa ett buzz kring det ju att man har samma kvalitet om inte bättre än Apple.
0: Man har ju till och med gått in och, och liksom gjort, ett, vad ska man säga, gjort en grej av att man hjälper folk att switcha från iPhone till en Pixel. Därför ja. att man tycker att, att liksom det här är... Om, om folk har valt iPhone på grund av premiumkänslan så borde ja. de lika gärna kunna välja en Pixel. Och, och, det yes. kan, och det kan jag hålla med om. Tyvärr tror jag att det är inte så många som har valt iPhone bara på grund av premiumkänslan. Utan jag tror det är rätt många som har valt iPhone på grund av att det står Apple på den. Och då hjälper det inte så himla mycket. Men, men hur som helst så, som sagt, det är absolut fantastiska telefoner, ingen snack om saken. Den har dessutom den bästa kamera eh, ratingen någonsin på en smartphone telefon. Eh, bättre än iPhone 7. Det det däremot snackas om är att vi, man har ju inte iPhone 7 S, nej förlåt iPhone 7 Plus mm. ja så var det eh, har ju inte släppts och kunnat liksom visas upp i full eh, lyster än därför att det saknas en applikation i telefonen som gör att man kan inte utnyttja den här nya dubbla linsen fullt ut. Den är släppt ja. i beta. Eh, den har inte kommit än. Så det man befarar är att 7 plus kommer helt enkelt att, att smita förbi eh, den här eh, pixelkameran. Eh, därför att det är ingen jättemarginal. Man hade typ så här, eh, 83 jämfört med 80 i betyg eller någonting på en skala från 1 till 100. Så det är liksom inga. Och då, då pratar vi om en skala där man normalt sett mäter även andra typer av kameror. Så att det är inte så där jättestort. Däremot så det som är intressant var att man kör för att åstadkomma till exempel bra foton i låg ljuskvalitet. Så kör man tydligen någon sån här HDR plus funktion. Tror jag den hette. Som innebär helt enkelt att istället för att öka slutartiden så gör man som man gör när man tar ett HDR-foto. Det vill säga man tar flera bilder. Och så lägger man dem ovanpå varandra och så plockar man liksom de bästa bitarna från respektive foto. Det betyder också att man, liksom kan få, eh, man kan få bra ljus ljus på personer som står i ett mörkt rum. Och ändå visa på att rummet i övrigt är mörkt. Så höga och fixar den till exempel väldigt bra och sådär. Så det tycker jag låter jättebra. Det är jättebra. Dessutom ja. så gjorde man ju då en poäng av att det fanns ingen kamerabump på baksidan som, som Iphonen har. Eh, och som sagt, det blev Apple-människorna också lite sura över att de tyckte att det där var lite cheap shot. Kan inte sluta driva med oss. Eh, ja. eh, dessutom så har man då... Det, och det här är ju just, just lite grejen med Pixeln är ju att man säljer det här som ett koncept. Det vill säga, det, ska, det är inte bara en telefon utan när du köper Pixeln så får du till exempel eller unlimited storage för video och bilder i full upplösning. Så att man bjuder helt enkelt på eh, obegränsat med Google Photos. Ja. Det här är ju också ett sätt att låsa in folk. Eh, det som gör lite nyfiken är vad som kommer att hända om jag köper en Pixel och så tar jag ja. jättemycket bilder. Och sen så visar det sig att Samsung släpper en kickass Android-telefon. Mm. Vad händer med mina bilder då? Kommer de att få ligga kvar i eh, Google Photos så länge de är liksom tagna av en pixel? Eller kommer de att få ligga kvar i Google Photos så länge jag behåller min pixeltelefon? Så länge jag ligger kvar på pixeltelefonen? Vet inte, lite oklart, inte helt, eh, helt spikat än faktiskt. Lite spännande, får vi se. Precis. Man, har också, man har också valt att och det här är egentligen en mer generell grej det här har inte så mycket med pixellur att göra man har valt att plocka bort eh, Google Hangouts och istället ja. så lägger man med eh, eh, Allo nej förlåt, Duo Duo ja, och, uh,
1: ja mm, det där är ju spännande för att Hangouts är ju lite mer än så så att du behöver ju Allo och Duo för att egentligen ersätta Hangouts ja men ja, absolut spännande att se.
0: Det man också sa var att Verizon kommer att vara eh, deras eh, provider of choice. Alltså om man inte köper dem från Google själv, man bor i USA, vill köpa den hos en provider så är det Verizon som gäller. Dock är det lite oklart om det är så att Verizon kommer att hantera uppdateringar till telefonerna. Det finns ett rykte som säger att de kommer att hantera feature-uppdateringar men inte security-updates. Mm. Det betyder egentligen att de hanterar alla uppdateringar men de har ingenting att säga till om vad det gäller säkerhetsuppdateringar. De måste de bara släppa igenom helt enkelt. Dessutom är det så att om du köper en, en Pixel lur så har du just nu ett erbjudande i USA på att faktiskt få en, en daydream på köpet. Så den kostar det är lite ingenting coolt. extra. Det är lite som Samsung har gjort ett tag. Att se att på du en, en Samsung-lur så får du deras Gear VR på köpet. Ja. Och Daydreamen för,
1: för liksom 79 dollar. Det här kan ju bli riktigt spännande att se vad, hur bra de har lyckats.
0: Ja, och framförallt skulle jag vilja se hoppas. Men det är ju en väldigt trevlig enhet, Daydreamen. Mm. Den är ju inte alls plastig utan den är ju... För jag som inte har sett den på bild så är den ju i princip tygklädd. Den ser ut som man har stickat den liksom. Mm. Eh, vilket gör att den ska tydligen vara väldigt, väldigt bekväm. Den ska mm. vara väldigt lätt att komma igång med. Den ska vara väldigt lätt att hantera. Det följer ju även med en, en handkontroller. Som gör att du liksom kan ta tag i saker och VR och, och vifta med dem och sådär. Plus att man gjorde en... En... Eh, eh, en ett spel tillsammans med... Vad heter de? Warner var, tror jag, Som har eh, Harry Potter... branded, eh, Brandet. Ja. Eh, som också är en exklusiv titel för just... Daydream. Ja. I alla fall än så länge. Man sa inte om den kommer släppas på andra enheter så, så småningom. Men den är i alla fall exklusiv där. Sen så... Eh, en annan sak som kommer hända. Det är ju då med, med eh, Google Assistant. Man har i Pixeltelefonen telefonen valt att branda om... Det som heter Google Now till Google Assistant. Det betyder att för att få Google Assistant så ser det än så länge ut som att du måste ha en pixeltelefon. Det är också lite oklart om andra telefoner kommer att få brandet Google Assistant. Eller om de fortfarande kommer att ligga kvar på Google Now. ja, ja,
1: <klipp> ja. Mm. Det här, är, det, det här är ju faktiskt väldigt spännande, för jag tror inte att de kommer kunna göra... Alltså, jag tror att de måste ut med Google Assistant på de andra telefonerna. Men frågan är väl om vi kommer att få se Google Assistant på någon av de modellerna som finns idag.
0: Mm. Nej, precis. Eller om det precis. kommer
1: kräva någonting av hårdvaran som, eh, ja. som inte existerar som krav idag.
0: Det har ju veckan spekulerats rätt hårt kring det här, för att man... man... Det är lite svårt att bedöma vad, liksom, vad det är som gör att den måste vara en pixeltelefon. Mm. Eh, de flesta som, som jag lyssnade på, de hade inga, alltså, de trodde inte att det fanns utan De trodde helt enkelt att man har valt att göra det exklusivt för pixeltelefonen bara därför att... Plus att det man också har gjort är att man har, ju, man har ju begränsat spridningen än så länge. I och med att eh, än så länge går pixellurarna inte att köpa på normalt sätt i Sverige... Och det är ju för att, att Google Assistant är inte fullt fungerande på, på svenska till exempel. Så att det är också en sån grej som, som man har börjat liksom spekulera kring vad som kommer att hända med eh, Nexus-telefonerna, vad kommer att hända med 3D-parts Android. Kommer hela det här feature-sättet att hamna på alla telefoner eller kommer det att finnas begränsningar som bara kommer att finnas på, på Pixel till exempel. Mm, mm. Eh, men som sagt, Google Assistant, är eh, egentligen inget nytt vi inte visste. Eh, därför att det var mycket man pratade om i samband med Allo och och, och och som sagt, det är ju egentligen den artificiella intelligens som finns i, i Google Now. är ju den som blir Assistant, så att säga. Eh, det man däremot pratade om det var ju då Google Home. Och tanken bakom Google Home är ju helt enkelt att vi ska ha en fysisk enhet, ungefär som, som Amazons Alexa. Eh, <kör> I... Eh, i vardagsrummet, i köket eller var du nu ska stå någonstans. Eh, man ska väl förmodligen ha en per rum misstänker jag.
1: Ja men det där tycker jag var coolt just att de är faktiskt byggda och designade för att vara i flera rum och vara medvetna om vart du är och byta mellan dem. Mm, absolut. Det tycker jag var riktigt, eh, riktigt de,
0: coolt. De pratar ju dessutom om att förstå med varandra vilket innebär att de kan helt enkelt förstå att det finns en annan Google Home som hör dig bättre än, än mig själv. Så därför så släpper jag det här just nu. Vilket jag tyckte var trevligt. Än så länge finns det ingen releaseplan för Norden. Vilket jag tycker är lite trist. Det ska dessutom vara så att de tydligen är geofensade för USA. Så att du kan inte ens... Med lite otur så kan du inte ens åka dit och köpa en. Utan, du måste helt en, utan, att, behöva, utan att lura den med VPN och liknande.
1: Det blir så förbannat trött.
0: Men, men hur som helst, det man också har pratat om är att man kommer att integrera mot hårdvarubrands. Än så länge är det ganska skralt på hårdvarusidan vad det gäller Google Home. De som finns ja. idag var de vi nämnde förra veckan. Philips Hue, SmartThings, If This Then That följer också. Med, eller kan man också integrera mot direkt så att säga. Vad hade vi mer? Google Wi-Fi. Man har släppt wifi-routrar. Wifi och till skillnad från, från OnHub som man släppte två versioner av. Så är det här tänkt att bli ett mesh-nätverk, vilket jag tycker är rätt så smidigt. Tittar man på hur high-end wifi ser ut för, liksom även för hemmen nu för tiden så är det ju det här sättet folk bygger wifi på. Eh, jag vet att även liksom, de vanliga konsumentmärken har ju börjat titta på att bygga de här meshade nätverken. Så det handlar helt enkelt om att du, du har en, en wifi puck som du sälj, sätter i typ respektive rum och de pratar med varandra och ser till att du får så bra wifi-täckning som möjligt det är till och med så att du kan köpa Google wifi i tre pack vilket innebär att, att tanken är ju att du ska ha mer än en liksom eh, priset för trepack kommer ligga runt 300 dollar och eh, en pack kommer ligga på 130 dollar ungefär Jag tycker det här verkar intressant Uh, sådana här companion app som man kan stänga av Ungarnas surf när det är äta middag Till exempel, det tycker jag är trevligt Ja alltså det,
1: det finns massor med positiva grejer med det här Men det finns ju några grejer Som jag fortfarande är lite skeptisk till Alltså vi får inte glömma bort var Googles primära huvudfokus Och affär ligger Hur menar du nu? Alltså att de snår vår data
0: Är du sådana här konspiratorisk?
1: Ja att de snokar i allt Uh, jag, jag är lite fortfarande Sådär uh, on the fence på När det kommer liksom att ha routen Via Google Alltså Det är väl en sak med browsern Där kan jag byta till en annan browser Om det är någonting Men routern liksom Nej men nu, nu stänger jag av det här trådlösa Och byter till det här trådlösa För att göra någonting ja. Jag är lite skeptisk jo, Jobba hemma blir jag helt plötsligt lite problematiskt Eller? Uh, ja man kan i alla fall argumentera kring det jag är inte helt övertygad om att jag vill ha dem där och snuka.
0: Nej, Nej men, men så är det ju. Ehm, hade vi med Chromecast. Ny Chromecast.
1: Ja, 4K. Hej Ja, 4K. Äh...
0: Bättre WiFi properties. Dessutom en Ethernet port.
1: Ja, det är väl i och för sig jävligt smutt. Med tanke på om du ska börja strömma 4K så
0: exakt kan det, lär, kan det behövas. Det lär inte funka om du inte har ett... ...amazing wifi-nät, skulle jag vilja påstå. Framförallt lite om du så... har ett par, tre, fyra stycken i huset... ...då blir det lite jobbigt.
1: Annars tycker jag inte jag att det var så mycket mer med den.
0: Nej, eh, det var det inte. Det som också var... En grej som var intressant här är att man kommer att... ...branda om Chromecast-appen till just Google Home. För de här kommer ju hänga ihop. Så att din home-burk hemma kommer att förstå att du har Chromecast... ...så du kommer helt enkelt kunna säga... Spela upp eh, typ Stranger Things på tvn i vardagsrummet. Och då kommer den att fatta. Ja ah, men då Netflix streamar dit. Det som också jag glömde, glömde nämna med Google Home. Är att den kommer ju även att kunna integrera mot andra typer av contenttjänster. Så till exempel så kommer den. att Du kan till exempel säga till den att. Min preferens vad det gäller streamad musik är inte Google Music. Utan det är Spotify. Så när jag säger att jag vill att du spelar upp en låt Då vill jag att du spelar upp den från Spotify Och inget annat Så att, och, och, det, är ju egentligen, det är ju egentligen två saker jag funderar på För Google Home är ju en av de grejerna som jag tyckte var jätteintressant I det här eventet Det är en, så, en av de grejerna som jag definitivt är skitsugen på att köpa Eftersom jag gillar, gillar hemmaautomation Jag gillar att fnula med såna grejer Två grejer som jag har synpunkter på För det första Hur pass inlåst kommer den här plattformarna att vara Hur pass många tredjepartsaktörer Kommer att kunna prata med Google Home när det gäller automation och liknande. Det finns ju ett antal leverantörer av sådana här automationshubbar ute på nätet. Och vilka kommer att funka bra tillsammans med Google Home? Det är det första. Det andra är, som vi nämnde, jag tror jag nämnde det förra veckan. Hur bra kommer Google Home att funka i ett hushåll med mer än en person? Behöver jag ha mer än en Google Home? Behöver jag ha, ja, hur, hur, hur löser man det? Det har hintats om att det kommer en lösning för att hantera flera personer. Men vi är inte riktigt där än vad jag förstår.
1: Alltså de har ju ett ganska dåligt track record av det. Kan man väl säga. Ja, absolut. Speciellt om du har flera Google-konton så är det
0: riktigt jobbigt. Ja, även om du är en person, ja. Så absolut, så är det ju. Ja,
1: men annars var det inte så mycket annan hårdvara. Alltså jag tror att vi kommer ju, vi kommer ju komma åter till, till de här produkterna. I samband med att de blir releasade och man börjar se liksom, folk prata om dem i daily life så att säga. Så att, eh, det kommer garanterat komma mer intressanta roligheter.
0: Sen hade jag en liten annan eh, Android-relaterad nyhet i slutändan. Okay. Eh, det är ja. nämligen så att Samsung har gått ut och köpt ett nytt företag. De har gått ja. ut och köpt ett företag som heter Viv. Yes. Och Viv är alltså inte företaget, men i alla fall personerna som byggde Siri från början. Apple köpte yep. ju Siri från, från just de här personerna från det här bolaget. Och de köpte upp bolaget de personerna slutade sen och startade Viv som har egentligen byggt vidare på Siri och det är den som då Samsung har valt att köpa upp och det är också en sån grej som jag tycker är jätteintressant i det här fallet, då plötsligt har vi Siri vi har Cortana, vi har Alexa vi har Google Assistant vi har den här nya Samsung-grejen hur pass liksom bra kommer de här att funka ihop och jag tror vi hamnar i en situation där liksom de som blir lidande av det här. Det är du och jag. Alltså det är konsumenter. Därför att ja, men, i mitt hushåll så har. Min fru en Samsung lur. Och jag har en Huawei lur. Vilken, vilken assistent ska vi använda? Och det är ju det, det, är det problemet jag har med. Med HomeKit idag. Att om inte. Om, en, om så mycket som en person inte har en iPhone. Funkar inte. Nej. Och det, det skulle ju tala i så fall för att man ska välja Alexa. Men då har du å andra sidan problemet att ja, fast Alexa är ju, är ju generell. Den borde ju funka mot alla plattformar. Eller hur? Förutom om du pratar content. Därför att Alexa är inte intresserad av att kunna spela upp någonting på en Chromecast. Nej, Nej då kommer ju inte det att funka. Nej, Alexa är kanske inte intresserad av att spela upp saker från Netflix. Därför att de har en egen, egen Amazon Prime-tjänst. Här, kommer inte det. Alltså, så hur du än gör så kommer du välja en lösning som är liksom inte optimal. Hej, jag blev lite upprörd.
1: Mm. Mm, men det är tur det blir, det blir ju aldrig du och jag. <laughs> Nej, precis, äh, precis. Men däremot så kan tycker jag att man kan börja ifrågasätta vart eh, Samsung är på väg någonstans rent eh, strategiskt.
0: Ja, alltså just nu så är det, tycker jag att det känns väldigt spretigt. Ja. Eh, men vi har ju pratat tidigare om att, att det känns ändå som att man är på väg ifrån Android.
1: Man ja. har Tyson,
0: man har, eh, ja allt det där liksom. Man, man är nog på väg till någonting eget, eget i alla fall. Ja, sen är det förmodligen baserat på Android. Alltså EOSP, ja. det tror jag. För jag tror inte ja. att man är så dum alltså att man bygger någonting från scratch. Men frågan är till exempel hur pass kompatibelt med Android kommer det vara? Kommer man att ha så. en Google App Store till exempel? Eh, och framförallt så är det ju intressant när man går till, när man, om Samsung skulle gå till Google och sagt, ja, alltså vi tänkte, vi tänkte skita i Android, vi tänkte köra iOS istället. Mm. Skulle inte vi kunna få eh, få tillgång till Play Store? Och då tycker Google, nej det får ni inte. Ja, fast vi har ju typ eh, X antal miljoner användare. Vi har mer användare än alla era leverantörer tillsammans how about now? Kan vi fortfarande inte få tillgång till Play Store? Ja, nej men så är det. Så att, uh,
1: ja det, det, det blir spännande. Det, att det se. blir
0: lite av ett chicken race. Samsung mot äh, Google, ja. alltså för att samtidigt är det ju så att om Google fortfarande säger nej äh, då är det ju så, då kan ju inte Samsung göra någonting. För de kommer ju aldrig få lika mycket appar i sin store hur de än vänder och vrider på det liksom. Ja. Så att, ja det, det blir spännande. Det ska bli intressant att se.
1: Hur du Johan? Om vi lämnar Google ett tag. Ja. Eller för den här veckan. Ja. Så skulle jag säga att om jag hade axet i ett företag som heter Bos Allen Hamilton, Aha. då skulle jag inte vara så lycklig längre.
0: Nej, alltså. Eh, jag håller helt med dig. Eh, jag är framförallt, jag är framförallt väldigt förvånad över att de fortfarande har någon typ av kontrakt kvar inom amerikanska försvaret. Ja, alltså man kan ju tycka att.
1: Alltså Booz Allen Hamilton var alltså det säkerhetsföretaget som Edward Snowden jobbade på. Och nu,
0: nu har samma sak hänt igen. Typ. Ja. Alltså jag, jag hade ju alltså hur, hur dåligt det än hade upplevts från omvärlden. Så hade jag ju ja. liksom sagt det att tyvärr ni har förbrukat er rätt att ha ett kontrakt med amerikanska försvaret. Därmed inte sagt <laughs> att jag tycker att det som Snowden gjorde var dåligt. Jag tycker att han borde ha Nobels fredspris eller någonting. För jag tycker att han har gjort väldigt mycket bra. Men ur amerikanska försvarets synvinkel så vet jag inte riktigt om jag hade låtit det bolaget jobba kvar. Överhuvudtaget. Och så här i efterhand kan man ju konstatera att det var kanske då en dålig idé. Men hur som helst så har då eh, den här anställde som vi inte vet namnet på. Har helt enkelt eh, hamnat i finkan tack vare det här. Och man håller på att utreda vad han, vad han har gjort för någonting.
1: Ja, precis. Menar, till, skill till skillnad från Snowden så är den här killen
0: arresterad. Exakt. Sen hade vi en, en intressant Spotify-nyhet i veckan också. Ja, du menar eh, Spotify och eh, Malware as <laughs> service. Exakt. Eh, det är ju så här att Spotify har som bekant en gratis eh, version av Spotify. Där man mot annonser helt enkelt kan, kan eh, lyssna gratis på Spotify. Och annonserna består av dels eh, radioreklam i princip som du hör i lurarna. Men det innebär också att du får reklambanners i din Spotify-klient. Och det var tydligen, om jag inte minns helt fel någon rysk hackinggrupp hackinggrupp som hade lyckats hacka den här tjänsten som tillhandahåller annonserna till Spotify-klienten. Och lyckades helt enkelt få in malware i Spotify-klienten. Skitbra. Ja... Uh, oh. Och det, det är vid sådana tillfällen som jag tycker att ja, det där med annonser överallt är kanske inte så bra. Men kan man uh, nej. nej, så. Men, men det är väl lite så. Här, kan man göra det på ett bra sätt så är det bra. Men det är väl samma sak liksom. Det är jättebra med bilar, men när man kör jävla folk med dem så är det jättedåligt.
1: Men det är, alltså, det här är väl lite en utmaning med att annonser har blivit smartare också. Så alltså, du kan ju trycka på dem, du kan göra saker med dem, du kan interagera och så vidare och så vidare. Ja. Det gör ju att det blir en viss skillnad. Yes, yes.
0: Eh, – Mats, har du någonting på din prylista?
1: – Det har jag faktiskt. Det här är en grej som inte finns än. Men det kommer vara så jävla kul när den finns. Och det här blir verkligen en sån sak som jag måste köpa. Eh, det är återigen crowdfunding. Då. Eh, och det här är alltså en, eh, en produkt som heter Airbar. Som gör att du kan få vilken maskin som helst att bli en, att få en touch-display. Åh, oh, nice! Men det coola är att den funkar ju då dessutom eftersom du inte har touch i själva skärmen. Utan du har den här labaren som du lägger längst ner på, på skärmen så att säga. Som ligger med en kamera och läser av vart du trycker någonstans. Mm. Så innebär det här att du kan ju ha alltså, grillhandskar på dig om du vill. Och fortfarande liksom pe peta på skärmen när det kommer hända saker. Så att det här innebär att jag kan få touch på min eh, liksom 32 -tums monitor på jobbet. Det är coolt. Ja, än så
0: länge kan du inte få det. För än så länge finns den inte i den storleken. Men jag, jag tänkte precis samma sak. Tänk att kunna smälla upp en 42-tummare i arbetsrummet. Som man liksom kan... Så, toucha på, fixa och dona. Jag undrar, ja. en sak som slog mig, jag undrar om de här har någonting med, med svenska Neonode att göra. Därför att, jag vet inte om du, om du kommer ihåg det, men det fanns ju ett företag som gjorde mobiltelefoner i Sverige för många år sedan som hette Neonode. Och de gjorde ju touchbaserade telefoner långt innan både iPhone och Windows Mobile och, och allt Android och grejer. Rätt schyssta en, telefoner faktiskt, men de hade en speciell teknologi för just att hantera touch. De hade nämligen IR-sensorer- längst med sidorna på skärmen. Ja,
1: Johan. Om du går längst ner där det står shop- så har du så här massor med cirklar- med, som man kan kolla på olika bilder. Så trycker du på den sista- och så läser du vad det står där. Nu
0: ska där. vi se här, vad har vi så- där på sista. Haha, manufactured in Sweden.
1: Haha, Patented neonode. by neonode. Yes. Very, very good call without knowing Just it. Just var
0: det. Ja, så så ja. noga har jag inte läst. Nej, men det, det är en skitsmart funktion. För att det innebär helt enkelt, att, som du säger, att i princip behöver jag inte röra enheten. Jag skulle kunna sätta en sån här och så en fet jävla plexiglasskiva framför för att jag inte vill, vill inte ha en kladdig skärm, liksom. Mm. Och det kommer att funka i alla fall. Det är smart.
1: Det här är riktigt, riktigt coolt. Uh, så att den, den, den största då... De som är för 15,6 tums skärmar, den ser gå på ungefär 700 spänn.
0: Det är nice, det är nice. Så
1: man kan väl lätt säga att det är överkomliga
0: priser. Jo, men sä säg då att man liksom för, för 3000 000 spänn kan smälla på den på en 55 tummare. Ja. Konferensrum. Ja, absolut. Ja, det är absolut. helt det är... underbart. Det är, alltså, Surface Hub.
1: Så, ja, klart. Abso absolut. Nu har inte den här lika många punktigenkänningar och dylikt. Men absolut. Nej. Det är en jävligt cool, det är en jävligt cool grej. Ja. Så att, uh, det, det här ska bli kul att se vad som händer mer. Ja,
0: du då Johan? Jo, alltså om du, om du spolar tillbaks tiden ungefär ett dygn. Så låg mm, mm. den här på min prylista. Det gör den mm, inte längre. För nu ligger den på ditt skrivbord. Exakt, den ligger här bredvid mig mitt skrivbord. Den är fin ja. och den är blå. Så, jag var nämligen. Har du köpt en smurf? <laughs> Nej, den är inte tre äpplen hög.
1: Nej, okej, okay. ja. den är ett öppna hög ungefär.
0: Ja, ungefär. Ja. <clears throat> jag har gått och köpt med en ny mobiltelefon.
1: Smurfbabys. <laughs>
0: Precis en smurfbabys. Och jag tänkte bara liksom lite kort eh, nämna vad jag tycker om den. Ja. Eh, ingen jätte-recension sådär. Eh, det handlar om en Huawei Honor 8. Jag har nämnt tidigare på pod i podden att jag är lite sugen på såna här. Och min fru har dessutom varit intresserad av att skaffa en ny telefon. Så då tyckte jag att äh, men då slår vi två flugor på smällen. Dessutom så var det så att Tele2 har ett erbjudande just nu som kan vara intressant om ni är intresserade. Man får nämligen 2000 spänn i inbyte. Förutom det vanliga inbytespriset på sin telefon. Så jag lämnade in min Nokia Lumia 920. Den var, enligt lappen, jag fick tillbaka värd 96 kronor. <laughs> ja. Snacka om värderas. Ja. Men, eh, tack vare den här kampanjen så fick jag helt enkelt 2.096 kronor från min telefon. Så att, eh, jag betalade 2.3 för den här. Eh, de har dessutom fiffig grej att man får ett abonnemang med men man kan säga upp det dagen efter så att man behöver inte använda dem man inte vill. Lite kort bara. Eh, jag tycker att det här är en väldigt kvalitativ telefon. Jag tänkte inte gå in och spesa av grejer för det tar för lång tid. Men jag tänkte bara nämna lite av de grejerna som jag tycker är skitbra med den och lite av grejerna jag tycker är lite dåligt med den. Ja. USB-Typ-C tycker jag är jättebra. Samtidigt som det hamnar på listan över saker som är dåliga. Därför att jag inte har en enda USB-Typ-C kabel i hela huset förutom den som följde med telefonen. Däremot har jag en shitload av micro-USB och det betyder att jag kommer få byta ut alla mina kablar. Men, men. Such life. Så är det när man... Jag, jag tänkte säga att så är det när man ligger i framkant. Men det är inte framkant längre. Jag har kommit, bara kommit i kapp min samtid. Tror jag. Det är väl det som är problemet. Uh, så är det Johan. Men uh, nu å andra sidan så är det du, du och Petter. Ja, precis. Coolt, homies. Yes. Uh, sen så har den fingerprint På baksidan som är uh, gångbart på de flesta Android-lederar. Funkar svinbra- Snabb som kommer och hjälp mig. Riktigt schysst faktiskt. Ja. Ehm, och då tycker jag ändå att, att, att Samsung, som jag haft tidigare, som har de framsidan, funkar okej. Okay, men jämfört med det här så är det liksom värdelöst. Ja. Ehm, mycket bra dubbelkamera, precis som, som iPhonen. Jag tror inte att den är riktigt i klass med iPhone 7, men jag tror att den definitivt är liksom schysst. Eh, dessutom så har den dubbla simkort vilket var egentligen därför jag valde att köpa den därför att jag har eh, ett jobbabonnemang och jag har ett privatabonnemang och tidigare har jag haft liksom, det ena kopplat till det andra vilket gör att man, man får till exempel inte sms och grejer vilket är lite värdelöst. Så jag har helt enkelt, jag tyckte helt enkelt att men dual sim låter som en bra idé det vill jag ha, eftersom jag slipper, vill inte bära med mig två telefoner. Eh och som sagt, telefonen är, är svinbra i övrigt. Den har väldigt bra eh, strömsparfunktionalitet. Eh, så fort den, den detekterar att en app kör i bakgrunden. Typ Spotify eller Facebook eller vad det nu är för någonting. Så får du upp en fråga på skärmen där den säger Du, den här appen drar lite mer batteri än, än vad du förmodligen tror att den gör. Vill du att vi ska stänga ner den? Det tycker jag är en skitsmedig grej. För det gör ju att vanliga dödliga människor kan faktiskt hantera... Strömsparproblematiken på en Android-lur. Vilket jag tycker är jättebra. Eh, den har även sånt här nattfilter inbyggt, till exempel. Så man kan få den att, att liksom ta bort det vita eller det blåa ljuset nattetid så att man slipper det. Eh, men om vi då tittar på nackdelarna med den. För det första så är, har den ju då ett, ett egen customiserat Android eh, som, som är eh, Huaweis eget. Eh, de har dessutom krångla till det lite och byta launcher. Det är inte så att det inte går men man måste gå in i inställningar och byta på normala android så räcker det att du i princip startar launcher och så frågar den, vill du byta default launcher? Och då trycker du ja och sen är det klart liksom. Eh, I det här fallet måste du gå in i inställningsmenyn och fippla runt och välja vilken du vill ha. Men som sagt det är, det är ett litet problem. Eh, problem nummer två är nog ett problem som tyvärr inte drabbar så många mer än möjligtvis dig och mig. Jag gillar att ha min telefon på engelska men jag vill ha region på svenska. Det går inte. Man har knutit ihop region med språk vilket, så jag, det är fullt förståeligt för det är så normala människor beter sig på en telefon. Liksom, det, om, om man bor i Sverige så har man en svensk telefon och fatta det liksom. Och det är bara jag som är lite gnällig. Ja. Så det, det är lite störigt. Det är inget som inte liksom man kan leva med, men det är störigt. Men
1: Johan, en av de absolut viktigaste frågorna. Har den en 3,5 mm plug?
0: Det har den. Oj! Den är retro. Travlar! Lägger sig! Ja. ja, sen är det så att det här, det här, den här customiserade Androiden som, som uh, Huawei använder. Det gör att den är lite knepig att hitta dig Men det är ungefär samma sak som man känner första gången. ser med en samsung -lur. Allting ligger inte där man är van att det ska ligga i Android. Det tar lite längre tid. Och att hitta man får kanske googla ett par-tre gånger. För att hitta alla funktioner och sådär. Men det är liksom det är en vane sak skulle jag vilja påstå. Så kör en
1: Mushmallow. Eller kör en Noglet nogg, i. Eller kör en... Eh, den kör
0: Mushmallow. This
1: lollipop. Den kör Mushmallow. Okay.
0: Men... Och sen är det en grej till som är lite knepig. Om man är van vid Android mm. så är man van vid att det finns en app drawer. Yes. I standardgränssnittet i Huawei så finns det ingen app drawer. Den existerar inte utan den funkar ungefär som en iPhone. Alla appar du installerar hamnar på en hemskärm någonstans. Sen kan du välja att stoppa ner dem i mappar om du vill bli av med dem. Men de finns där jämnt liksom. Och, och det gör ju att är man van vid Android så blir man lite så. Det där är ju läskigt. Kan jag inte bara liksom bli av med dem. Jag vill ju inte, alltså typ alla inbyggda eh, Huawei-appar till exempel. Det finns några stycken inbyggda som jag inte går att avinstallera. Och då, liksom så. Här. Eh, så det innebar att efter ett tag så fick jag lite ångest. Så då installerade jag. Jag har köpt Arrow Launcher på min tidigare Samsung-telefon. Microsofts Arrow Launcher. Och jag tycker den funkar jättebra. Och den, och den löser det här problemet. Då ser jag de apparna som jag använder och jag behöver inte bry mig om resten. Det är jättebra. Så jag kan definitivt rekommendera den. Kan man dessutom plocka upp den med, med Tele2s eh, eh, rabatt just nu så kan man få en jädrigt bra telefon för en väldigt liten summa pengar. Skulle jag vilja påstå.
1: Hur mycket minne hade den, sa du det? 4 tror jag. Ja, det är bra.
0: Ja, Det är riktigt eh, bra. Vi ska kolla för säkerhets skull. Den har eh, 32 GB storage och den har eh, let me see SD-kortplats. SD-kortplats ja. eller dual sim. Man får välja. Vill man inte ha dual sim så kör man SD och vill man så. No, okay. ah, mm. Ja, naja, okej. Nej, men det är fair. Sen har den även eh, samma funktionalitet som OnePlus 3 också har, tror jag. Eh, fast den är optional i det här fallet. Det betyder helt enkelt att om jag vill att den ska spara ström så kan jag helt enkelt välja att den drar ner upplösningen på skärmen. Så att det tyckte jag också var en sån väldigt smidig grej. Ja, den var ju lite spännande. Eh, ja. ja, den har fyra gig. ram. Ja. Cool. Jag, tyckte, jag tycker den är schysst trevlig. Jag tänkte jag ska köra den ett tag och sen får jag bestämma om, om min fru får ta över den eller inte, eller om jag vill hålla den. Men som sagt, lite selling point i det här fallet var faktiskt dual sim. För det har jag letat efter. Jo, oh, men det är smut. Den har inte qe Det är skittråkigt. Men det, har, men det har ju nästan ingenting
1: nu för tiden. Alltså.
0: Nej, det är... Min, min stackars Nokia-kudde, den här Fatboy-kudden, ligger där hemma och är ledsen. Ja, så är det. Ja. Du, med det så tror jag att vi ska ta och fimpa för idag. Då tycker jag vi gör det. Så får vi se vad vi har för kul att se nästa helg. Absolut, absolut. Då har vi inget stort Google-event som vi måste ta oss igenom. Så att då kanske det blir lite mer andra saker. Ja. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpodomite.se. Ni hittar oss även på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker och en massa andra podcastingtjänster. Lämna gärna en recension där ni kan lämna en recension. Det betyder väldigt mycket för oss och det gör att andra människor hittar oss mycket, mycket lättare. Tack för den här gången, Mats. Det samma, Johan. Ha en trevlig vecka. Ja, tja. Hej då.